0: Iniciamos camino, camino al sol.
1: sol. Estás escuchando camino al sol. Muy buenos días y bienvenidos a camino al sol es viernes. Estamos a 24 de febrero. Buenos días, Cintia Ortiz beida Ramírez a todos. Nuestros amigos y amigas, Camino a los oyentes ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida?
2: ¡Ay, muy bien! La vida mía va bien, Rey. Yo estoy bien también en este viernes ya, un fin de semana largo. Estamos a 24. Increíble. Pero estoy bien en este día. Cintia, ¿y tú? ¿Cómo estás? Estoy muy
3: bien, Sobe. Contenta bueno. de que estés con nosotros Ay, sí. ya en el día de hoy. Tú? Buenos días, Rey. ¿Cómo estás?
1: Yo estoy bien. En bueno. paz, en orden, tranquilo. Sí, sí, sí. Y lo respirando, que no está en orden lo ordenamos. respirando un nuevo aire. No, y lo que no está en orden, bueno, pues parte de la vida es eso, eso es parte resolviendo de la vida. asuntos. Sí, sí, sí. Porque sí. de eso va.
3: Claro.
1: Sí, ¿a qué fue que vinimos?
3: A, a, qué es, a
1: resolver cosas. Entonces, decía
3: que tú En esa gran obra.
1: <risa> ¿Qué decía que tú?
3: Que eres comes ama ama ¿Te acuerdas de esa película? Sí, sí, oh, la película. Julia Roberts, Maravillosa. Julia Roberts, bella película. ¿Qué parte del equilibrio es perder el equilibrio? Claro. Parte del sí, no puede estar sí, todo sí. bien porque algo anda mal entonces. Sí. En la vida hay que estar teniendo ese trabajo también de estabilizar, es si... de, claro. de trabajar. Ese sí, sí,
1: sí, sí, hay que buscar como esa cosita, esa sazóncito. Ese saborcito él,
3: él llega solo muchas sí, veces Si no, uno puede procurarlo, moverse De hecho,
2: moverse. un
1: postre, para que esté ese balance perfecto con el dulce Debe tener su pizca de sal Así sí, es, así Entonces, es. Sí, sí. Forma parte del Esa es la clave Viste, viste No o sé sea, sí, es En es el me gastronomía es que mira, el Arte no,
2: culinario eso, está... eso es lo que
1: provoca eh, tomar, beber, comer La primera bichuela con dulce del año Ya le tocó Sí, ya. Oh, sí, no sí, fue. Sí,
2: pero tú eres fue, un rey. No ya, fue ya, ya bien. Ya se hizo. Y háblame de no, eso. No, Clara
1: hizo su arte Clarice. ayer. Uh, Sí, una cosa. tenemos tu, tenemos tu pozuelito por allí, sí, claro, pero solamente un poco, solamente no, no, está un, bien, un
0: poquito. Sí,
1: un poquitito, sí, yo
2: incluso te doy la mitad de ese poquito. No, 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 si no pero quieres. está bien,
1: te va a gustar, está sí, rica, sí, quedó sí, buena, sí, sí. nuestra intención para hoy, para este viernes, la con dulce. todo trabajo duro tiene un viaje como recompensa.
2: Ay, sí. sí. Y es lo que uno debe procurar uh -huh. Que trabajar duro Pero también pensar a futuro Que eso va a tener unos frutos interesantes
1: Claro, y eso es bueno Mencionarlo a propósito De este Dinero fácil O aparentemente fácil que se está mostrando En nuestra sociedad uh -huh. Mucha gente ya no está pensando En trabajar para conseguir Dinero, para ahorrar, invertir Y luego con eso poder comprar No, no, no Ahora lo que se está pensando es conseguir dinero.
3: Conseguir dinero. Y, ¿Y el, fácil, el y hasta el para qué no Entonces, importa.
1: Entonces, exacto. Entonces, el cómo, el para qué, todo eso se va diluyendo. Entonces, es como el dinero por sí. Es una mercancía y es una convención. Le hemos puesto un valor a eso. Sin embargo, cuando nuestra vida se, va, se, se rige solamente por conseguir dinero, Cueste lo que cueste e independientemente de cómo lo logramos, de cómo lo uh -huh, hicimos, uh -huh. miren, la sociedad tiene que revisarse. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. A través de las redes sociales mucha gente exhibiendo unas fortunas, unas riquezas que la canción, la salsa aquella... ¿Cómo lo, hacen? ¿Y
3: cómo lo hacen. Sí,
1: porque mire, sí. Uno, uno que está dándole dando pedales desde hace años dice, pero ¿y cómo es que lo hacen? Sí,
3: Así es. Así ¿Cómo es.
1: cómo exhiben estas riquezas? Porque aquí hay que estar claro con la DGID y demás. Es decir, el tema de la bancarización, el tema de los impuestos, de estar claro. Sin embargo, ves a algunas personas exhibiendo unas unas riquezas y uno se pregunta. Y está clara la forma de cómo llega uh -huh. ese dinero y luego se cumplen los tributos al respecto, por otro lado, y luego la, la intención detrás de todo eso. Entonces, todo trabajo duro tiene un viaje como recompensa, uh -huh. oler las flores.
3: Sí, porque el sí. proceso de, de todo trabajo duro precisamente al final te deja una meta, una recompensa, pero en el camino... Que eso es lo que, lo que estamos apuntando en el día de hoy, ese viaje como recompensa. En el camino, tú aprendes mucho, das mucho de ti, recibes mucho de otros. Y a veces, en ese proceso de ese trabajo duro, no llegamos a ver la recompensa. No. Nuestra recompensa solamente es el viaje, porque esa, esa meta final lo va a ver otra persona por ti posiblemente si es sí. que uh -huh. sea de dar digamos, sí. lo ve otra persona por ti pero tú tienes la satisfacción del viaje entonces, claro. por eso es que es tan importante
2: para mí, como disfrutar ese viaje sin Punto. desviarte de, de la meta y del esfuerzo de lo que hay que poner en sudor para lograr las cosas, pero disfrutártelo, claro. buscar la manera de que dentro de esos momentos que a veces son, se convierten en desafiantes duros Ver como el otro lado que también es placentero y que estás poniendo de ti en algo. Y disfrutarte de eso y agradecer que tiene uno la oportunidad de hacerlo. Claro. Porque hay otros que no lo tienen. Así y hay, es.
1: Y hay Así una es. realidad. Cada día nosotros arrancamos con la intención de volver a casa. Pero regresaremos sí. no lo sabemos. Exacto. Y el viaje tampoco sabemos cuándo termina. Por lo tanto, Sobre hoy, todo que la partecita que te toca hacer en el día de hoy, tú des lo mejor de ti. Porque, ¿y si es el último día? ¿Y si es la última vez? ¿Y si era tu última oportunidad? sí Entonces, este viaje, disfrútate el día de hoy. No importa a lo que, a lo que vayas en este momento. Vas a tu trabajo, pues mire, póngale todas las ganas del mundo. Vas a la universidad, dale con todo. claro No importa lo que te toque hacer hoy. Hazlo con el corazón, hazlo con todo. Y disfrútate este camino, este viaje. Y esa es la intención con la que arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este viernes 24 de febrero, último viernes del mes de febrero.
3: Ah, sí, cierto, ay, último verdad. viernes del mes sí, sí, de febrero. Sí, sí, ya. Es increíble.
1: El próximo viernes ya estaremos en marzo. Todo va rápido. Esto va rápido. Ay, ay.
3: <risa> Mire, yo quiero dedicar el programa de hoy a una personita muy especial. Mi sobrina, nuestra sobrina y ahijada, uh -huh. Daniela García Infante, que está hoy llegando a su mayoría de edad allá en Estados Unidos, 21 añitos. Ay, Dios mío. Ay, ya, Yo siempre ya. la voy a ver chiquita. Espérate, ¿cuál es? 21, Daniela. Daniel Yo, está
1: 29, Daniela está cumpliendo 21. Daniela está cumpliendo 21 Que Dios me la bendiga y que me la cuide esa muchachota. sí.
3: Tú sabes que ella está en Estados Unidos estudiando para ser detective. Ella va a ser la detective. La detective
1: García, sí. Y
3: yo le digo, mi amor, pero pero tú, tú vas a estar así en las calles exponiéndote con un arma y persiguiendo. Sí, tía, sí, tía, eso a mí me gusta. Hay que perseguir el mal
1: Hay que perseguir Oye, el Yo era
3: tan chiquita, tan flaquita. Hay que, pero Dios Vamos que me la cuide. Para detective.
1: Detective, sí. Sí, sí, sí. Oh,
3: estas carreras, ¿eh? De, 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 de,
2: del Estos futuro. son claro, buenos sí. tiempos
1: para estudiar. Ay,
2: sí, hay muchas opciones. Interesantes. Sí, sí, sí. Así,
1: Así es. Es que Daniela, Dani, querida, te mando un besote desde aquí. Un gran abrazo. Te dedicamos el programa. Te amamos mucho. Así es. Miren, y una, una buena noticia para arrancar el programa. Me vale. eh, Parece que hay una colaboración en el, con el Ayuntamiento de Santo Domingo, pero también con la Fundación Propagás y han creado lo que titulan el Paseo de los Indios en el Parque Mirador Sur, y eso está ah, chévere. Ah. Sí, el Parque Mirador Sur, que es, es utilizado hermoso. para hacer ejercicio La Avenida y demás. de la Salud. La Avenida llama. de la Salud. Uh -huh. Pero han desarrollado en una zona del Parque Mirador Sur un recorrido ecológico, cultural, histórico, educativo y de identidad. Uh -huh. Entonces, hicieron la Plaza Anacaona, que es un círculo que representa la plaza ceremonial del mundo taíno. Es un poco llevar todo esto a nuestras raíces taínas, también está ahí la gran isla Quisqueya que es un mapa geográfico de la isla de la era del descubrimiento, hay un área infantil literaria, eso está muy chévere sí. también hay esculturas del cacique Enriquillo de Guailí también están por ahí hay una restauración de los murales eso está muy Uy, bien Qué bueno. y bueno pues darle esa, esa felicitación a la Fundación Propagas que siempre está preocupada por desarrollar espacios como estos y apoyar y eso está muy bien esto en colaboración con el con el ayuntamiento así es que eso está Qué chévere bueno, un espacio para ir con la familia con Ay, los sí. niños
3: sí pasar a ver porque pasar a verlo. de
1: los taínos se quedó nada y recordamos menos entonces que el que haya un lugar un espacio físico que recoja un poco lo que había uh -huh. antes de que llegaran los españoles pues uh -huh. está chévere sí, está muy sí, bien sí.
3: está muy chévere Sobe, hoy hay una canción que a lo mejor no estaba en tu playlist, pero vamos a tener que incluirla por No, pero con esa es que y de vamos a comenzar. Ah, bueno, pues te dejo el <risa> micrófono, cuéntanos.
2: Señores, es increíble, esta canción <risa> tiene 40 años. En el año 1983.
1: Yo estaba vivo en esa lanzada época.
2: Lanzada en febrero, sí. yo también estaba viviendo que Y en la
1: capital. <ríe> y
2: en la capital estábamos ya los dos. <ríe> Se convirtió en un éxito éxito sin precedentes. Uh -huh. Y es de la de las canciones que le llaman power ballad. Así, canciones poderosas, Poderosos. baladas poderosas. Y me refiero a Bonnie Tyler y su Total Eclipse of the Heart.
1: Dios, o sea, 40, 40 años tiene esa canción y, ya. Y ahorita padre,
2: vamos a hablar de esa canción. 40 años tiene esta canción y con ella vamos a iniciar este viernes acá en Camino al Sol. Y ahorita damos más detalles de por qué le llaman así Power Ballad. Y cuáles otras también tienen ese adjetivo. Así que iniciamos Bonnie Tyler, 40 años celebrando esta canción, Total Eclipse of the Heart. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
3: El mundo es un libro y aquellos que no viajan solo leen una página. San Agustín.
1: Ay, 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 viaje. <risa> y lo que no, lo,
3: no leen ni una. Ay. <risa> Pero no es viajar, no es viajar, usted busque, decir, voy para, busque busque un para, un para las voy para Punta Cana, no, no. Es viajar, es, es hacer. Sí. Y en ese hacer usted hace ese viaje. Claro. No, además, con libros, realmente,
2: con tu imaginación, claro. Tú viajas. Tú no has ido a Macondo, pero,
1: por ejemplo. ¿Quién no con... ha ido a Macondo? Claro, <risa> sí, ese es sí. el lugar mítico. Claro. <risa> Entonces, mire, salga de viaje y, y lea un libro. Listo, sí. muévase. Eso, esa es la invitación en la que estamos hoy en este fin de semana claro. largo que arranca hoy. Algunos de los titulares tenemos aquí, bueno, las promesas del presidente Abinader que no se han cumplido desde el 2022 pero denle un chance el próximo lunes el presidente va a estar dando su rendición de cuentas entonces a pocos días de que el presidente abinader pronuncie su tercer discurso de rendición de cuentas ante la asamblea nacional hay proyectos obras e iniciativas que anunció hace un año en ese mismo escenario que aún no se han materializado en su alocución del 27 de febrero del año pasado Elogió la vuelta a la normalidad del país luego de la incidencia del coronavirus, también la recuperación económica y además destacó los planes de que priorizaría o que pondría en marcha. Sin embargo, muchas de estas obras, en su mayoría pertenecientes al sector salud, a infraestructura vial y de transporte colectivo, quedaron bajo la promesa de una fecha de finalización que se ha postergado a través de los días dejando en vilo al pueblo dominicano. Pero eso es normal en ese espacio, es tanto lo que se dice es tanto lo que se promete es tanto es lo que se ofrece es imposible todo es imposible, de hecho, yo creo que los presidentes dominicanos están en la historia como los presidentes que más prometen porque mira, <risa> hacen promesas en su alocución del 27 de febrero que es rendición de cuentas, es decir ahí usted no tiene que prometer nada es decir al, lo, que hizo. <risa> lo que hizo porque luego está lo que ocurre para el 16 de agosto, uh -huh. es otro espacio, pero luego cada vez que van a un lugar, Prometo. y en este caso de este presidente, él va todos los días a diferentes lugares, se pasa el día prometiendo, 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 prometiendo. Entonces uh -huh. de todo eso, que al final se está cumpliendo. Pero bueno, uh -huh. decimos que eres, eres eh, dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Sí, porque ahí están los medios recogiéndolo todo
2: así es, vámonos al sector justicia Vamos ¿Qué les parece, dicen Mucho que ahí. faltan fiscales y esto afecta el trabajo del ministerio público la asociación que aglutina a los de carrera afirma que solo en el distrito nacional se necesitan 37 fiscales más. Y hace cinco años que el Ministerio Público no convoca concurso para integrar nuevos miembros a sus filas, a pesar de que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PETCA, y la Dirección de Persecución del Ministerio Público, ...han absorbido una gran parte de los togados de, los, de las fiscalías comunes... ...por los múltiples casos de supuesta malversación y corrupción administrativa... ...que se procesan simultáneamente. El último concurso para fiscalizadores se hizo en el 2018... ...y el que se convocó el 30 de enero del 2020, el número quinto... ...para cubrir unas 220 plazas en distintos distritos judiciales de todo el país... El Consejo Superior del Ministerio Público lo anuló por diversas irregularidades detectadas en el proceso. Una comunicación de prensa publicada en la página web de la Procuraduría, Procuraduría General el 26 de agosto del 2021 explica que el quinto concurso de oposición para aspirantes a fiscalizadores se suspendió debido a las dificultades acaecidas durante la ejecución del concurso y que imposibilitan asegurar la fiabilidad de los resultados de las pruebas académicas y la transparencia del proceso y queja de los fiscales el presidente de la asociación de fiscales de carrera joel valdemiro explica que además de la paralización de nuevos ingresos al ministerio público se suma la muerte de fiscales muchos han renunciado por estar desanimados al ver pocas oportunidades de ascenso así como los movimientos que se hicieron para la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA, y la Dirección de Persecución del Ministerio. Sostuvo que la PEPCA y la Dirección de Persecución tenían la primera, unos ocho fiscales, y la segunda, unos seis. Actualmente poseen casi cuarenta. Pero dicen que faltan. Claro. Digo, es que se han embarcado es que en, muchos, son muchos, casos, son en muchos,
1: muchos los casos, casos
3: simultáneos. Claro. Y casos
1: complejos, grandes, complejos. Casos muy complejos.
2: Que hay que investigar mucho. Así es.
3: Bueno, como este que te comento, conocen hoy el juicio preliminar a Yan Alain Rodríguez. Uh -huh. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, a Mauri Martínez, conocerá hoy viernes el juicio preliminar seguido a los 63 implicados en el caso Medusa, cuyo principal acusado es el ex procurador general de la República. Alain Rodríguez. La audiencia será conocida hoy a las 9 de la mañana en el Salón de Audiencias de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, y eso ahí por razones de espacio. Durante esta etapa se inicia el juicio a la prueba. El juicio a la prueba determina si la acusación tiene los méritos suficientes para enviar a los procesados a juicio de fondo, o de lo contrario, se dictaría auto de no al lugar. En el caso, no queda ningún imputado en prisión preventiva ahora mismo. Figuran además como acusados el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, el exdirector administrativo Jonathan Joel Rodríguez Inbert, la ex encargada de proyectos, la ingeniera Jenny Marte Peña, pero estamos hablando de 63 implicados, incluyendo en esa lista, pues, Lisandro José Macarrulla Martínez.
1: Así es. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a lo que está ocurriendo con Haití en este momento. Son varios frentes. Si estamos hablando de casos complejos, bueno, pues miren, un funcionario de Biden dijo sobre Haití, y esto lo dijo ayer, dijo lo siguiente, increíblemente complejo, desafiante y aún sin respiro a la vista. Esto fue lo que dijo. El gobierno de Biden defiende... La lentitud de las sanciones financieras contra los políticos y líderes empresariales haitianos, diciendo que el estándar probatorio de Estados Unidos es mucho más estricto que el de la mayoría de los países y que cualquier decisión debe ser corroborada por evidencia. Dice que cada país tiene sus propias autoridades legales, lo que puede hacer que sea un proceso confuso hacer un seguimiento de lo que está haciendo cada país. Esto lo dijo un alto funcionario del Departamento de Estado en una llamada de prensa ayer jueves con reporteros sobre el deterioro de la situación en Haití. Y dice este funcionario, tenemos que traer más evidencia a la mesa y corroborar esa evidencia. Eso es por un lado. Repito que su comentario fue increíblemente complejo, desafiante y aún sin respiro a la vista. Pero, quedándonos ahí mismo, Estamos saliendo aquí un caso precisamente con unos militares y el trasiego de haitianos, que ese es otro tema. La solicitud de medida de coerción contra los imputados de la operación frontera tiene más de un centenar de páginas de escuchas telefónicas entre los investigados por tráfico de personas. Y ahí está saliendo de todo, inclusive que hasta los militares le fiaban a los, a los coyotes, no, tú me lo pagas después. Ahí está Eso saliendo es ahí está saliendo de todo. Bueno, en el periódico Diario Libre están saliendo muchas de estas informaciones. Y si me quedo ahí con el tema de Haití y la frontera, bueno, pues el Ministerio de Defensa aseguró que la construcción de la verja inteligente próxima a la frontera con Haití desde sus inicios ha tomado en cuenta la mitigación del impacto ambiental en las áreas sensibles y ha contado con el acompañamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales pero afirma que se han tocado cerca de 6.000 metros cuadrados de manglares en construcción de este muro. Y Medio Ambiente entonces sí levantó bandera y ayer dijo que sí, que es cierto, que se le ha puesto sí. la mano a eso, que hay que detenerlo, que se está investigando. Uh -huh, uh -huh. Y todo eso en torno a nuestro hermano país vecino ahí.
2: Haití. Es un reto realmente. Así es. Bueno, en el plano internacional, la ONU aprueba resolución y pide el retiro ruso de Ucrania. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ayer jueves una resolución no vinculante que pide el fin de las hostilidades de Rusia en Ucrania y exige el retiro de sus fuerzas, lo que envía un mensaje contundente en la víspera del primer aniversario de la invasión. La resolución redactada por Ucrania en consulta con sus aliados, fue aprobada con 141 votos a favor, por 7 en contra y 32 abstenciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Mitro Kuleva, dijo que la votación fue una prueba más de que no solo Occidente apoya a su país. Este voto desafía el argumento de que el sur global no respalda a Ucrania, dijo Kuleva. Muchos países que representan América Latina, África y Asia votaron a favor. La Asamblea General se ha convertido en el órgano más importante de Naciones Unidas para tratar el tema de Ucrania debido a que el Consejo de Seguridad, el cual está encargado de mantener la paz y la seguridad internacional, se encuentra paralizado debido al poder de veto de Rusia. Las resoluciones de la Asamblea General a diferencia de las del Consejo de Seguridad, no son vinculantes, pero sirven como un, un barómetro de la opinión pública. Los siete países que votaron en contra fueron Bielorrusia, Nicaragua, Rusia, Siria, Corea del Norte, Eritrea y Mali, la cual ha desarrollado estrechos vínculos militares con
3: Rusia. Eritrea, que no, no suena sé. en nada. Y ahí sale. Ahí sale. Bueno, señores, Guatemala, ¿recuerdan el caso de los dominicanos que estaban pasando por Guatemala uh -huh. para llegar a Estados Exacto. Unidos de manera Ajá. ilegal? Desde hace dos semanas, ya las autoridades migratorias de Guatemala están exigiendo una visa. La visa uh -huh. tipo B a los dominicanos que deseen ingresar a esa nación. Claro. La medida había sido anunciada por el Instituto Guatemalteco de Migración a finales de enero. Y esto debido al incremento en el flujo de dominicanos que utilizaban ese territorio centroamericano como un puente para llegar irregularmente a Estados Unidos. Ya lo habíamos mencionado en varias ocasiones, ya formalmente tomaron una medida al respecto. Se comunicó eh, a través de una fuente de la Dirección General de Migración en las Américas y se ha producido una reducción en el flujo de pasajeros desde República Dominicana claro. hacia ese destino precisamente por este requerimiento. Desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, al menos cuatro aerolíneas realizan operaciones de vuelos regulares y especiales hacia ese país, Arayet, Copa, Aeroméxico y Air Century, y todas estaban llevando muchos dominicanos que visitaban el país entre comillas. República Dominicana estaba dentro de la lista de naciones exentas de visa, sin embargo ahora forma parte de la lista de países categoría B que van a requerir de esta visa consular. Ellos consideran ahora, en este visado, turistas a los extranjeros que ingresan al país con fines únicamente de recreo, a pasear, a conocer claro, por ejemplo la ciudad es, antigua, eso en eso Guatemala, es un que es hermoso. eso es un turista, es un turista. Claro. y la categoría de visitante al extranjero que igualmente ingresa, pero con fines científicos, culturales, deportivos claro. o académicos.
1: Es que si no ponemos el control nosotros aquí, deben ponerlo el Lo nos ponen nos por le... allá. Ah, claro. Bueno, es. ya cerramos este momento de informaciones con las tormentas invernales que sembraron más caos en Estados Unidos ayer jueves. Terrible. Cerrando gran parte de Portland, después de que la ciudad experimentó su segundo día más nevado en la historia, ...y paralizando los viajes desde partes de la costa del Pacífico hasta las llanuras del norte. Estamos hablando de casi 27 centímetros de nieve, es decir, unas 11 pulgadas que cayeron en Portland. Paralizaron el tráfico durante la hora pico del miércoles por la noche y atraparon, y esto sí que es muy peligroso, atraparon a los conductores en la autopista... Algunos pasaron la noche en sus vehículos ah. o simplemente los dejaron abandonados por completo mientras las cuadrillas estaban luchando por despejar las carreteras. Las tormentas trajeron fuertes nevadas a lugares que rara vez las ven. Cortaron el suministro eléctrico a cientos de miles de hogares y dejaron en tierra o retrasaron miles de vuelos. Y por primera vez desde el 89, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de tormenta de nieve hasta el sábado para las montañas del sur de California. Uh -huh. Los meteorólogos pronosticaron múltiples rondas de Nuevas Nevadas con acumulaciones de un metro y medio. Estamos hablando de 3 a 5 pies para la región de Sierra Nevada. Así es que es lo que está viviendo Estados Unidos en esta parte, en lo que es estos últimos días de la semana y el fin de semana. Wow. Son algunos de los titulares que te compartimos aquí. Pero... Hay muchísimas cosas y vamos a ir hablando de algunas de ellas en el transcurso de nuestro programa. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein.
1: Por supuesto. Parece lógico, ¿no?
3: Pero hay que recordarnos eso, ¿tú sabías? Claro. Porque nosotros tendemos a decirnos, ahora sí. sí y sí, con
1: sí. el ahora sí,
3: nos Pasamos fotocopiamos el error otra vez. Sí.
1: Ahora sí. Bueno, nuestra, nuestra reflexión en esta mañana, bueno, pues va por los viajes. Hoy que estamos hablando de, de ese trabajo duro y la recompensa es ese viaje. Hablemos de, de viajes transformadores. Sí. Seis claves que definen. Esos viajes que nos transforman la vida.
2: Ay, me gusta, me gusta eso. Y miren, solos o en compañía, en verano o en otoño, con 20 años o con 65, no importa. Los viajes transformadores son un ejercicio de libertad, de descubrimiento y de autoconocimiento. Y no... No hablamos de las clásicas escapadas o trayectos milimétricamente programados con un operador turístico que contratamos para nuestras vacaciones. Este tipo de viajes tienen un componente filosófico, psicológico y trascendental que es mucho más profundo y enriquecedor. Ejemplo de estas vivencias lo tenemos en la figura de Aida Pfizer, esta acomodada hija de comerciantes austríaca. Fue educada por un padre que le insistía en la necesidad de conquistar sus sueños. Desafortunadamente, su progenitor falleció cuando ella tenía nueve años, siendo inmediatamente obligada a convertirse en una sumisa dama de la época. Terminó casada con un hombre 24 años mayor que ella y no fue hasta que sus hijos fueron adultos cuando por fin decidió dar un cambio a su existencia. Se fue a Trieste y descubrió el mar por primera vez. Wow. Ese fue su viaje transformador.
3: Y Aida Pfeiffer abandonó la vida de ama de casa que conocía y viajó por todo el mundo, convirtiéndose en escritora de viajes y en la primera mujer europea en recorrer la isla de Borneo. A veces, basta con poner distancia de todo lo que nos es cotidiano para descubrir que debemos hacer un cambio profundo en nuestra existencia y ella lo hizo en su vida avanzada. Sí. Pero ¿cuáles son los componentes de los viajes transformadores? Si tuviéramos que encontrar un origen antropológico y filosófico a los viajes transformadores, podríamos recurrir a un libro, un libro de Joseph Campbell que se llama El viaje del héroe, del año 1990. En este trabajo se describen las etapas por las que pasa el viajero que parte de su mundo ordinario al sentir la llamada de la aventura y que finalmente trasciende a lo desconocido para obtener la recompensa de la que hablamos. Así
1: es, y no, no nos equivocamos al decir que este tipo de viajes ha sido siempre ese santo grial anhelado por millones de personas a lo largo de la historia. Aunque en realidad no se ansía lograr ningún tesoro o recompensa porque la auténtica gratificación es el propio viaje y ese conjunto de experiencias capaces de cambiarnos, despertar nuestra autoconciencia y añadir mayor sentido a la vida. El viaje con sentido y con propósito transformador es aquel que nos sitúa en un escenario lo bastante desconocido como para reencontrarnos con nosotros mismos. Es despojar la mirada de los filtros del orgullo para conectar con el mundo de manera humilde. Solo entonces descubrimos lo pequeño que somos. Uh -huh. Solo entonces despertaremos por dentro. Entonces, ¿les parece si ahora conocemos... ¿Algunos componentes que favorecen y hacen posible este tipo de viajes?
2: Ay, sí. Bueno, el primero es la partida, la necesidad de un cambio en un momento de crisis. Los viajes transformadores no son como cualquier viaje vacacional donde todo está previsto. Es decir, en este tipo de experiencias, el viajero no asume un papel pasivo y expectante. No se trata de tumbarse en una playa, de hacer una excursión a unos pocos kilómetros del hotel y realizar unas compras. Por lo general, este tipo de viajes buscan lograr una transformación interna. Y esto únicamente es posible cuando la persona siente que necesita dejar algo atrás. Es decir, por término medio, estas vivencias surgen como una necesidad de un cambio en épocas de crisis, hay un anhelo, una necesidad interna por sentir cosas nuevas y, por tanto, la mente está más preparada y dispuesta hacia dicho evento transformador.
1: Hay momentos mm. en los que es bueno poner agua de por medio. Sí, eso sí. <risa> o fuego. Pero agua, no cualquier agua. Agua. <risa> un <mar infinito. risa>
3: Y nadie cruza por
1: aquí. <risa>
3: bueno, otro elemento es dejar a un lado al turista y ser viajero en los viajes transformadores. Porque hay una diferencia aquí. Un turista recorre un país nuevo por placer y por disfrute. El viajero ansía descubrirlo. El primero, el turista espera llevarse todos los souvenirs posibles en la maleta. Comprar muchas cosas, divertirse, ver escenarios hermosos. El segundo, el viajero no necesita objetos. Busca experiencias y sabe que eso supone conocer las luces y también las sombras de ese destino. Asimismo, todo viaje transformador requiere una inmersión completa en la cultura y en las costumbres, tomar contacto con su gente, explorar y vivir alguna aventura. Eso implica probar un plato nuevo. Claro visitar una casa de un local, de una persona local, sí. salirse de lo que es un hotel y tener un hospedaje más, más rural, la habitación de una casa, que son posibilidades que se dan en muchos países. Algo tan y sencillo, tener ese sabor así.
2: Algo tan sencillo, Cintia, que lo hemos hablado aquí. Cambiar la ruta. Si yo vengo todos los días a camino al sol, a la cabina, por la misma ruta, como que ya rutinario, como que nada me sorprende. Tú
1: vienes en piloto automático. En
2: piloto autom pero si un día cambio, aunque llegue un poco más tarde, mm -hmm. me planifico y salgo antes, sí. déjame ver por otro lado aunque sea más lejos. Y uno descubre mm -hmm. muchísimas cosas nuevas. Hasta eso. Y dice, o sea, pero mira ese edificio, nunca sí, en lo había visto.
1: atrevernos a ver las cosas de forma diferente. Serlo diferente. Sí, con claro. esa intención de es, descubrir sí. algo mm -hmm. nuevo. Pero luego un viaje externo, pero también interno. Uno de los fines de estos viajes transformadores es lograr el autoconocimiento. Trabajos como los realizados en la Universidad de Virginia nos recuerdan que no siempre es fácil alcanzar esta competencia psicológica y que la simple introspección no basta. Conocernos a nosotros mismos, tomar contacto con lo que somos y nos define, se logra también de forma activa situándonos en nuevos escenarios, Sintiendo nuevas experiencias, conociendo nuevas personas. En esencia, a veces al trascender en lo desconocido, en lo que se extiende más allá de nuestra zona de confort, revela también esas áreas de nosotros mismos que no conocíamos.
2: Uh -huh. Así es, y claro. eso es hermoso, importante. Bueno, aquí está el cuarto. Los viajes transformadores nos conectan con nuestro planeta. Somos una sociedad enferma de estrés, Atrapada en ese laberinto de la preocupación y la sombra de la incertidumbre, no es de extrañar que los viajes transformadores sean una experiencia en auge y un objetivo que buscan muchos viajeros. Los operadores turísticos lo saben y son conscientes de que mucha gente quiere productos de superación y crecimiento personal y no tanto de sol y playa. Los viajes transformadores buscan favorecer en la persona una nueva manera de ser y de participar en el mundo. Y esto se logra sobre todo conectando con nuestro planeta de otro modo. Buena parte de ese cambio interno despierta o florece cuando tomamos contacto con la naturaleza. También en la inmersión
3: en culturas muy diferentes a las nuestras. Uh -huh. Sí, eso. Así es. Y otro elemento a tomar en cuenta, la superación de obstáculos. El viaje que queda en el álbum de la memoria, y no en la galería de fotos del móvil, es aquel viaje que nos enseña algo. Esa enseñanza surge cuando descubrimos una nueva habilidad en nosotros, como tú mencionabas, Ove, cuando uh -huh. vencemos algún miedo o cuando superamos algún obstáculo. En el momento en que nos permitimos ir más allá de rutinas y comodidades habituales, ampliamos nuestras perspectivas para alcanzar la transformación. Y eso es... En ser obstáculos también. Uh -huh. Así es. Enseñanza, además.
1: Y solo una nota: un viaje se vive tres veces. Cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Ah,
2: sí, sí, es verdad. Eso sí. Sí. Sí.
1: <risa> ahí, es donde, ahí es donde me gustan los, los celulares con, con buena capacidad de almacenamiento. De memoria. Sí, porque tú comienzas y en el momento. Fotos, sí. A ver tus fotos. Y tú comienzas a recordar. Y sí. wow, sí. se ríe uno solo. Sí. sí, porque al final de la vida no fue lo que vivimos lo que recordamos. Exactamente. Así y luego el regreso. El regreso y la valoración de todo lo vivido en los viajes transformadores. Nada se interioriza y consolida en nuestra memoria exper experiencial y emocional si entonces no hacemos un análisis de lo que vivimos. Cuando volvemos al hogar, cuando volvemos a la rutina, a, nuestro, a nuestra cotidianidad, luego de estos viajes transformadores, nos sentimos extraños, como raros, como que mmm, estoy medio desubicado. Puede que hasta ese regreso nos sea doloroso, porque no queremos romper ese vínculo con lo nuevo, con lo estimulante, con lo diferente. Pero ahí es donde hay que demostrar capacidad.
3: Uh -huh. y... y no se puede vivir de vacaciones. No. Sin embargo, poco a poco, Rey, todos esos fragmentos de vida acumulados se van integrando en nosotros. Hayan su lugar para enriquecernos, para generar nuevas perspectivas, para despertar necesidades y reflexiones. Es muy posible que a las pocas semanas de esa vuelta necesitemos tomar decisiones.
0: <risa> Oye, hay algo...
2: ¿Y por... Tú llegas nuevecito, sí, Algo importantísimo. Como suele decirse, todo viaje nos cambia un poco. No volvemos a casa siendo los mismos. Solo entonces se abre en nuestro interior la posibilidad de que tal vez sea el momento de dar forma a la vida que deseamos de
3: verdad. Ay sí, sí. qué maravilloso, maravillosa reflexión hoy. Sí. Viajes transformadores, seis claves que los definen. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater que compartimos aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Me encanta esta frase de Rachel Wolching. ¿Dónde firmo, Rachel? Oye esa frase, oye. Si tuviéramos que quedarnos en un lugar, tendríamos raíces en lugar de pies. Si usted, usted estuviera nacido para quedarse en un sitio, usted claro. echa raíces ahí y no tuviera pies. Esa me gusta. Así eso. que los piecitos son para moverse. Muévase. Así es.
1: Me gusta eso. Y esa es la invitación. Este es un fin de semana largo, por supuesto. Si vas a hacer un viaje de turismo, está chévere. Pero hoy a lo que estamos apostando en Camino al Sol es a tener esos viajes de, de introspección, esos viajes transformadores, uh -huh. que puede ser perfectamente en tu barrio, que puede ser perfectamente en tu barrio de infancia. Vuelve, suelta tu vehículo y camina de nuevo por esas calles. Es decir, ve de nuevo a tu pueblo, suelta el vehículo, visita a la abuela, la tía, tus viajes normales, pero luego...
3: Pasa por el parque a déjate pie. Déjate
1: sorprender por lo nuevo que haya en esa zona donde tú naciste. Te puede transformar hacer ese ejercicio de introspección, como un fin de semana para pasar por Salcedo, por cierto. Tarea chévere. Por pues
4: Salcedo, una buena.
1: Sí, pero después de los carnavales. Yo paso por allá como en marzo. Sí, los carnavales están medio peligrosos en estos días. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Hay que... Y mira, el
2: de el Es de bonito.
1: Ahí muy lindo y Cintia y yo nos hemos disfrazado. El
2: de Santiago es bonito, el de claro. la Vega. Y los trajes de, ¿sí?
3: de cojuelo, eso da calor. No,
1: pero son pero divertidos. Pero que tú hagas el viaje es una
3: vez en la vida.
1: Sí, eso, es divertido. Eso es divertido. A recordar.
2: Esa es la eso, esos momentos. Claro, claro. Bueno,
1: y hablando de cosas chéveres y de, y de conversaciones transformadoras, darle los buenos días y la bienvenida a Dalul Ordey, nuestra experta en neurociencias, para que conversemos sobre los niveles de conciencia, que por es, parece que andan rodando en estos últimos tiempos. ¿Conciencia? ¿Qué es
0: conciencia? ¿Qué es eso? Querida
1: Dalul, ¿cómo estás? Hola, buenos
0: días, muy bien. Realmente... Esta es la segunda parte de un mm -hmm. tema que iniciamos en mi presentación anterior, sí. que tuvo una pausa porque yo estuve enfermita y no pude asistir la vez pasada, cuando me tocaba. Así que vamos a retomar el tema que claro. estábamos hablando un poco sobre cómo el ser humano va Adquiriendo esa capacidad de poder ver más allá de lo de lo obvio uh -huh. y poder empezar un proceso de desarrollo y crecimiento personal sí. y a la vez de enriquecimiento del colectivo con el que se vincula, ¿no? Entonces, en ese momento, esa primera semana, estuvimos hablando de que hay un nivel básico de conciencia que se llama precisamente el primer nivel o el nivel básico o animal. Okay. Porque bueno. es bastante instintivo, es muy primario. Y es, es un básico. nivel que, que no respeta normas, que solamente se, se rige por la propia necesidad. Es como un niño pequeñito convertido en adulto sin haber cambiado la manera de conseguir okay, las cosas. Perfecto. ¿Sí? Entonces ese nivel de conciencia básico pues es característico también pues de personas que, como mencionaba ahorita, no tienen esa capacidad de poder adecuarse, asumir y vivir dentro de las normas y los parámetros del entorno en el que se desenvuelve. Luego viene un segundo nivel de conciencia, que ese sí es, voy a abundar, porque el otro lo tuvimos viendo el Ajá. otro día, y es el que se llama el nivel de masas. Este es un poquito menos atrasado que el anterior, <risa> <risa> pero, pero implica el tema de que mi comportamiento, mis acciones, mis decisiones, mi conducta Vienen normado por lo que quiere el grupo, la masa Entonces ahí ese, viene
1: Ese pensamiento ese del... social, ese pensamiento de grupo Exacto. Pensamiento de pandilla
0: De pandilla, mm. ahí entra que tienen poco discernimiento eh, Hacen lo que otros hacen sin pensar uh -huh. De hecho, muchas de las cosas que suceden y que se convierten en tragedias es precisamente porque estamos en una masa donde pasó algo y yo no me detengo a ver qué pasó sino que le doy para allá claro, y si hay sí. que dar golpe yo doy golpes sin si saber de, se, se, sin saber por qué <risa> y si estamos tirando botellas yo tiro botellas Exacto. y yo dice pero pero,
1: vamos, pero qué está pasando qué aquí? está pasando
0: aquí vamos a y el tema es que ahí hay, hay un tema importante de necesidad de aceptación y de y de, y de familiaridad con un grupo, y entonces es
1: decir, yo necesito sentirme, sentirme que, formo que formo parte, parte de
0: eso. y el tema es que cuando hay esa masa, la masa no piensa individualmente, sino uh -huh. que hay un pensamiento donde no se razona, donde no hay un objetivo claro okay. que es más que estar en el grupo, uh -huh. y entonces ahí entra el tema de que la persona no conoce su valor porque no tiene una identidad. Su identidad se diluye con la de, él, con la, de la masa. Sí. Y entonces, pues yo hago lo que el otro hace, compro lo que tengo que comprar y busco lo que tengo que buscar para ser parte de, actúo en, eh, como, como, como se espera que yo actúe si formo parte de este grupo. Y entonces, eso es peligroso. Eso es peligroso porque hay un tema de diferencia entre el nivel de madurez, entre la etapa de vida en que vive la persona, pero además en las consecuencias de sus acciones, porque como no lo mido como no lo pienso como simplemente actúo entonces muchas veces ese, esas personas tienden a caer o a cometer situaciones que perjudican su futuro, su estabilidad y su desarrollo como ser humano entonces eh, el tema es poder Hacer un alto y hacer ese alto implica el poder separarme de ese de, ese, de esa masa y entender que hay un, un, un elemento de individualidad que no necesariamente va en la misma línea que esa masa y hay un tema interesante y es que mucha gente co confunde el tema de la masa con la colectividad y son cosas muy diferentes. La colectividad implica una conciencia individual que se unifican para trabajar por el bien de todos. Que no es lo mismo que todos estamos ahí haciendo lo que todo el mundo hace sin tener ni siquiera un objetivo claro, ni un proceso de conciencia profundo que nos lleve a lograr algún objetivo que nos beneficie. Es simplemente gozar el momento, pasarla bien eh, eh, y, y vivir el día a día como decimos un buen dominicano lo servido por lo comido y ya mañana averiguamos y muchas veces el tema es que en la sociedad, en, en nuestro entorno actual eso lo, de, lo determina lo que tengo, lo que puedo adquirir y lo que puedo mostrar, que eso lo hablaban hace un rato en el programa, sí. cómo yo puedo exhibir y a veces esa exhibición viene detrás de una serie de acciones a veces no muy Buenas o a partir de una serie de líos, deudas y situaciones que acaban terminando con, con, con la estabilidad emocional, económica y con el bolsillo de cualquiera. Salud, pero esa ruta, esa ruta no tendría mucho eh, que ver
3: ahí la, la educación precisamente a la que están expuestas estas personas, porque me parece que ese nivel primario, a ese nivel primario es en el que llegamos todos. Aquí llegamos claro. a cero kilómetros. Claro. A nivel primario. Luego, cuando comenzamos a encontrar y a pensar en la, en, la, en la identificación, es que nos vamos metiendo en esos grupitos porque necesitamos conectar con algo que se parezca a nosotros. Y luego desarrollamos entonces claro. la individualidad. Y, y ahí
0: viene el tema. Pero hay que educarnos. Claro. Y ahí ah. viene el tema de cuáles son los modelos que yo estoy mirando. Mm. Porque si yo estoy mirando que yo lo que estoy comiendo es arroz blanco con huevo, pero mami tiene... Petaña potiza, mm, extensiones mm, que cuestan yo no sé que cuestan lo que cuesta una compra del supermercado, ropa nueva, pinta nueva. Uh -huh. Entonces tú dices, espérate, aquí hay algo que no está funcionando, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces se va internalizando un patrón de conciencia, un patrón de forma de ser, de vivir y de ver las cosas que no es el adecuado. Entonces, para, ¿qué, ¿Qué debe pasar para que nosotros pasemos de ese nivel de conciencia de masas y básico a un tercer nivel de conciencia que tiene que ver con ese nivel aspiracional? Y ahí entra un elemento muy importante. Uno, la educación. Okay. Y segundo, ¿a quién yo puedo mirar? ¿Con quién yo me relaciono? Que me diga, espérate, pero claro. hay otra cosa que no es Exacto. solo esto. Uh -huh. Hay otros otros aspectos, hay otras formas, hay otros objetivos, hay otros niveles de vida, de logro, de accionar que son posibles porque ese está al lado mío y lo está haciendo. Uh -huh. Entonces ahí entra ese tema de poder ver más allá de lo que tengo frente, de lo que me implica una gratificación inmediata y, ese, y esa necesidad imperiosa de estar en, sino de ser. Y ahí entonces empieza ese despertar distinto de decir, pero espérate, yo no necesariamente tengo que hacer esto, o mira cómo fulano, o mira a doña Mengana. o Entonces es importantísimo también ahí el, el quién y el hacia dónde estoy mirando. Totalmente. Porque si mi modelo es el que anda exhibiendo cadena, dinero, carro o anda con, qué sé yo, cuántas es mujeres entonces, es, si ese es sí. mi referente, entonces mm. yo voy a buscar ese patrón y ese patrón claro. tiene unas maneras muy específicas de cómo llegar a él Totalmente. ahora, si yo miro hacia otro lado y ahí entra el tema, aprender y tener la capacidad de poder mirar hacia otro lado y de valorar adecuadamente esa mirada para poder entonces decir, espérate, pero Hacer ese, ese esa introspección de decir, uh -huh. pero ¿para dónde es que yo voy? ¿Y qué yo estoy haciendo? Claro. ¿Y, y ¿cómo puedo salir de aquí si es que me interesa salir? Porque ahí entonces empieza la presión de que, claro. mira este privando en, en más papita que uh -huh. el papa, y ya tú no quieres salir con uno porque te cree más que decir si yo qué. Sí, entonces entra sí. la presión del grupo porque se va. Un, un elemento un que forma parte, de, de, de que, que de alguna manera tiene un rol dentro de esa masa.
1: Estamos hablando con Dalul Ordey. Hoy, niveles de conciencia. Esta es la segunda parte del tema, de la forma como muy bien lo, lo aborda Dalul. Hemos hablado de varios conceptos. Hemos hablado un poco de la parte educativa, un poco también del, de lo que es primario, instintivo. Y también hemos hablado de la necesidad de sentirnos parte de un grupo. En toda familia, si cada uno de nosotros hace un ejercicio rápido, hay uno que es como la oveja negra, el, es la persona que el, el es... Rosca izquierda. El Exactamente, el que siempre va contrario a, y por lo general sufre del, del rechazo, sufre del cuestionamiento y o del juicio constante de todos los miembros de la familia, por las razones que sean. Que no
3: lo entienden. Exacto,
1: <risa> evidentemente esa persona se atrevió a hacer algo diferente. Así es. Cuando esto lo llevamos a los niveles de conciencia, tal muy como tú muy bien lo dices, ¿dónde entra ese punto de yo actuar con mi nivel de conciencia de acuerdo a mi formación, a mi educación, sin yo perder esa identidad de que, aunque no piense como tú, aunque yo no actúe como tú, yo sí formo parte de este núcleo.
0: Mira, ahí hay un juego de doble vía, porque no es solamente lo que yo puedo hacer, es también el nivel de conciencia que tiene el otro para aceptar que no todos vamos por el mismo camino. Entonces, en esta familia todos somos abogados. No, yo no quiero ser abogado, yo quiero ser músico, o yo quiero ser diseñadora, o yo quiero ser médico, por decir cualquier uh -huh. cosa. Entonces, ahí entra también un proceso de... de de, poder, de que el otro también debe ver más allá de que la verdad no es mi verdad solamente, sino que también hay otras verdades que pueden ser válidas y que pueden, for y que pueden funcionar. Y ahí entra entonces ese ese sistema de, de, de ida y vuelta. Es decir, yo no solamente voy a ser y voy a pensar diferente, sino que yo te voy a argumentar lógicamente y con, con mis razones por qué yo decido ir por A y no ir por B. ¿Y porque yo quiero ser otra cosa de lo que no son los fulanos? Porque ese es otro tema también que va muy, muy de la mano, ¿no? Ese tema de tradición tan fuerte que al final, de alguna manera, es un tipo de masa distinta. Sí, Exacto. Porque, claro. porque no puedo salir de ese entorno, aunque tiene otro nivel, aunque tiene otra forma, de alguna manera tiene esa parte de de, 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 de esa razón para que todos nos mantengamos y si alguien sale de la ecuación entonces de alguna Estoy manera se dese, traiciona claro. o desequilibra el claro. sistema uh -huh. entonces así como yo te o sea tenemos que hacerlo de doble vía yo voy a hacer y vamos a negociar porque hay términos medio para todo uh -huh. a lo mejor yo no me voy a ir a vivir fuera y voy a pero pero vamos a negociar a lo mejor yo me voy a estudiar y vuelvo los fines uh -huh. de semana hay términos medios, pero no solamente le toca el proceso de adecuación al que es diferente, también al otro grupo que tiene o que le correspondería socializar, convivir con esa diferencia, porque eso es lo que nos hace rico como, como humanidad, no, esa capacidad de poder ser no, diferentes. Cuando es colorido. No Totalmente. Es negro, no, colorido. no puedo
1: dejar pasar la oportunidad sin preguntarle a Dalul, porque estamos hablando de niveles de conciencia, uh -huh. Hace algunos meses, semanas, tuvimos en República Dominicana el caso Mantequilla. Mucha gente en una comunidad vio en esta persona una solución a sus problemas económicos. Todos vimos lo que sucedió al final. Esta persona estafó a cientos. Muy bien. Pero luego tenemos el otro fenómeno, que es Jairo, el más reciente. Donde, y este fue con más dinero a más personas. Y todos la mayoría de un grupo religioso. Entonces, hablando de niveles de conciencia, si yo estoy viendo lo que ocurrió en el caso Mantequilla y luego estoy viendo que me están ofreciendo algo más o menos similar, ¿cómo es que no se me activa ese tema de conciencia y me enciende ese bombillito de... De la, oye, duda, me, de la por duda, por lo de, menos. Exacto, que me, que me lleve a cuestionar, por lo menos algo así.
0: Por el tema de las formas.
1: Fíjate que este muchacho, ahí. no,
0: fíjate que este muchacho tenía una oficina en, en un edificio, en una supertorra en la Nuña de Cáceres, eh, andaba en pinta, o sea, aquel lo hacía Increíble. en su casa, con, con una mesa llena, o sea, era, son las formas, lo, exacto, lo que hace que de alguna manera, ahí entra el tema aspiracional, yo quiero llegar a, ah. ahora, yo estoy mirando lo correcto para poder llegar a. Yo estoy haciendo, señores, era lo que tú mencionabas un rato. Yo a veces veo a la gente con estos derroches y digo, ¿tú sabes lo que yo tengo que trabajar, lo que yo me tengo sí, que sí, bajar sí. y lo que yo tengo que pensar para yo hacer un derroche de esa manera? No,
1: y no llegamos y no llega, a ahí. No, no, llegamos. no
0: llega porque porque hay otro. Otro, otros elementos que se han desarrollado que nos permiten decir espérate y entonces ahí entra también un, un, un el famoso yo me lo merezco, uh -huh. pero hasta <risas> dónde ese yo me lo merezco entra dentro de mi realidad y dentro de lo que yo realmente puedo hacer que me merezca. Porque no significa que no, nos merecemos muchísimo, pero a veces tenemos que saber hasta dónde ese merecimiento nos va a dañar o nos va a beneficiar. <risa> y, Porque, que, y que realmente sea merecido. Claro, ¿no? y que, que realmente me sea y me merecido. Todo. Exactamente. Entonces, ahí, ahí viene ese, ese rejuego de esa parte aspiracional donde lo que yo veo se parece a lo que yo entiendo que debe ser. Entonces... Eh, eh, esa es la diferencia que te digo. De hecho, no solamente eran religiosos, eran personas que yo entiendo que tenían algún tipo de. Eh, ¿Cómo se dice? De, 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 de recurso, porque claro, no eran por personas supuesto, que tenía, a lo mejor fruto de su trabajo, manejaban pero peso, manejaban, no sé, manejaban sí. buenas cifras de dinero. Entonces, <coughs> perdón, no son, pers son personas que probablemente hayan. Esto, incluso lo hayan visto porque ahí entra el tema de la capacidad de yo poder evaluar adecuadamente qué es lo que está sonando desde hace tiempo la criptomoneda lo que uh -huh. sé sí yo cuánto el, uh -huh. eh, es, It, ese oh, mercado uh -huh. entonces espérate esta es la tendencia espérate mira oye fulano sí pero acuérdate que hubo uno que era el que tenía el uh -huh. negocio más grande de eso que todavía lo andan buscando exactamente entonces ahí entra ahí entra esa ya van varios así de, uh -huh. sí ahí entra entonces esa capacidad de poder tener la, el raciocinio y la y la objetividad necesaria para decir, aunque quiero, aunque es atractivo, déjame esperar a ver qué uh -huh. sucede. Uh -huh. ¿Sí? Porque, porque, y ahí entra entonces el tema del, del otro. Porque muchas de esas personas se enganchan porque fulano me dijo de que mira, aquí uh -huh. la cosa está yendo bien, mira, a mí me han dado. Tú dices, espérate, si fulano que es de tal manera y que es una persona eh, tan... Entonces, tan, juicioso, tan juiciosa, tan. Me está diciendo tan, que. Que, que eso ahí. que entre ahí, entonces debe ser algo que realmente funciona. Uh -huh. Entonces, el tema es que nos obnubilamos, a veces nos cegamos, porque es muy bueno conseguir mucho rápido y sin coger mucha lucha. Uh -huh. Entonces, casi siempre, porque no voy a decir que siempre, a lo mejor alguien tiene un golpe de suerte y se saca la loto, pero uh -huh. casi siempre eso termina mal. Claro. Como ya lo hemos visto. Entonces. Eh, el tema es que en este nivel hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar mucho a nivel interno, interno. Uh -huh. de, 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 de entender, de explorar. Una de las cosas que hace que también... No demos ese paso, es que somos muy inseguros de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, porque nosotros como sociedad estamos acostumbrados siempre a señalar lo malo, lo negativo, lo que no sabe, lo que no puede y lo que no hace. Cierto. Y se nos olvida que hay muchas cosas, además de esas que yo no puedo y que no hago, que sí puedo, que sí, que sí hago bien, que sí soy capaz y que, y que puedo trabajar para mejorar. Entonces ahí entra el tema de qué yo tengo, nosotros todos tenemos los recursos que necesitamos para llegar a donde queremos llegar. Que hay algunos que hay que trabajar, que hay algunos que hay que fortalecer, siempre va a pasar, pero nadie está en cero para poder llegar a, al punto, a un punto más adelante del que se encuentra. Entonces el poder, no solamente ver ese modelo y ver lo que quiero, mm -hmm. sino también ver cómo yo dentro de mis capacidades, mis habilidades, mis formas, mis talentos, puedo empezar a, 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 a articularlos para que eso sea y pase al siguiente nivel, que no es solamente que tengo un sueño que quiero llegar, sino que voy a empezar a trabajar, a hacer cosas para llegar allí.
1: Niveles de conciencia. Hay que trabajarlos.
0: Mm. Oh, sí.
2: Aquí, aquí comparte una caminata solo de tres términos. Ajá. Ajá. Uno Ajá. dice que a este comportamiento, el que mencionabas al principio, se le llama idolatribu. Ah, sí. Creer uh -huh. lo que cree el, el otro. otro exacto. Uh -huh. Idolafori es otro, que es creer lo de afuera de tu sociedad. Y el otro es idolacueva, creer algo y que nadie te saque de ese de ideal, ese, de esa creencia.
1: Y difícil que son esas conversaciones bueno, porque no los. La
3: lío. Tener
1: cualquiera de los tres. Sí.
3: Wow. Pues sí, los niveles de conciencia son personales. Hay que trabajarlos a nivel personal. Y, y déjame
0: decirte un acto interesante. Estas informaciones de estos niveles de conciencia, yo los estoy extrayendo de un libro de un autor dominicano. Sí. O sea, de una persona que lo vive y que lo. Vive aquí, en el patio, uh -huh. y ha podido hacer No estamos hablando de que eso lo dice Steve Jobs uh -huh. o que lo dijo Sabrá un Dios. No, no, no. no. Un, un dominicano, una persona que vive aquí, que ha pasado y que tiene que coger los mismos tapones que nosotros tomamos en la calle, que claro. se encuentra con los mismos delivery que le van a llevar un pedazo del carro. Sí. Con todo lo que usted y yo estamos viviendo uh -huh. y, que, y, que hemos, y que ha podido entonces poder. Eh, transitar ese camino y compartirlo para que para que otros puedan decir wow eh, qué voy a hacer y cómo lo puedo hacer entonces eh, entender que todos podemos y que todos tenemos las herramientas para hacerlo. Lo único que tenemos que descubrirlas y trabajar en ellas.
1: Elevar nuestro nivel de conciencia. Es. Eh, a eso es que nosotros desde Camino al Sol estamos apostando. Y el nivel de conciencia se eleva como A través de la educación, claro. la formación, a través de viajes transformadores, a través de la introspección. Así podemos elevar el nivel de conciencia en nuestro país. Dalú, Lorday, muchísimas gracias. a La gente que quiera conectar contigo a través de neurotraining.
0: Claro que sí. Se pueden comunicar a 809-532-1992 nos pueden buscar en la web como neurotraining.do y en Instagram como neurotraining-rd
1: buenísimo Dalul, que tengas un excelente día Gracias, y este Adalul, tú Gracias sabías que, que Total Eclipse of the Heart cumple 40 lo escuché años, ahorita y
0: yo bueno esa la ponían <risa> ya cuando cuando con mi canción de cuna, mi, porque mis mi hermanas que eran mayores. Era <risa> ¿Tú, oye, oye, que ¿tú no recuerdas así, que la versión en
1: español la hacía? Lisette Álvarez Lisset Ah, sí. claro.
0: Se pegó, se pegó, se pegó mucho. Pero parte. claro, me se sí, la senté, sí, 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 encuentro... esa <risa> se ha cantado en karaoke en <risa> algún momento. ¿Cómo sí, sí, se llama? El
3: total del amor. Pues Vamos a escuchar. Ahí está saliendo la doble de la cantante.
2: Si no tiene los 40 años la de Lisette.
1: Eh, va de, por, ahí, van, va de por ahí. Debe estar cerca, debe sí. estar cerca. Sí, treinta y tanto, sí. Sí, 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 sí. sí. Va, vamos a colocar esa sobre.
2: Oh, pero claro, tú sabes que, que eso es.
1: Porque esa, <risa> esa canción es buena Muy para río, karaoke. <risa> oh, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Yo sé que...
1: Dalú la ha cantado. Lindo día. Sí, <risa> un
2: abrazo, Dalú. Dalú y sus karaoke.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por conectar con nosotros a través de caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. También salimos a través de la FM en Estación 97.7 FM. Y nosotros estamos... Bien. Ajá, diga usted. Usted va a decir algo. Quiero bien.
3: mandar un gran saludo ajá. a la comunidad que nos escucha por CaminoAlSol.do desde sí. México. Si sí, hemos notado un creciente grupo de personas que están conectando desde México, no sé qué dominicano está allá regando la, regando voz. la voz, yo no sé quién está por allá, o, algo mexicano, ¿qué? o algún sí, mexicano, lo agradecemos. lo
1: agradecemos. Gracias
3: por ello, gracias por ello, sí. Colombia, Nicaragua, Argentina, Chile, pero México en particular. Eh, sí. Ha crecido mucho en estos días, así que a quien sea que esté Muchísimas ahí por regando También. la voz
1: Mexicana, que
3: viene a unos talleres aquí, le dice, mira, tiene que escuchar. A es Camino muy Sol, posible.
1: También la llegar, gente que sí. nos escucha desde España, Argentina, Estados Chile. Unidos. sabes qué gracias sucede? Que ello. son
3: contenidos que, que le valen a todo el mundo. Claro. claro.
1: Y entonces, como estamos viendo que Camino al Sol es así, internacional, <risa> pues. <risa> ¿Les parece si recibimos a Marlene Gómez, quien es gerente senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola para el Caribe? Es decir, que a Marlene la van a escuchar en el mundo mundial. Buenos días, Marlene. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Reinaldo, muy buenos días. Me descubrieron. Yo soy la mexicana que ha ah, de ahí está, ¿ves? Ahí está. Buenísimo. Bueno, Marlon, pues mira, muchas
3: gracias por ello. Mira qué linda coincidencia. Es
5: un placer estar aquí con ustedes y efectivamente yo soy mexicana, eh, soy la responsable de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad para República Dominicana y eso también implica eh, en el Caribe. Eh, y sí, yo los escucho eh, de manera frecuente Ay, y gracias. también he pasado la voz en México sobre su
3: programa. <risa> Qué bueno. Pues mira, una gran coincidencia, Mara, bueno. La verdad no teníamos ese dato. Gracias por ello, gracias por ello. Bueno, también y vamos yo, y... a darle la bienvenida a Juan Amel, director de Asuntos Públicos Corporativos de Bepensa Dominicana, que también está conectado con nosotros. Buenos días, Juan Amel, y bienvenido. Muy buenos otra días, estará
4: bien. Yo tengo que ser cómplice de Marlene y decir a ver. que Bepensa es un grupo mexicano. Ah, Entonces, ya tengo que pues no. complementar esa discusión Pero Dios mío. de México. Así que aquí tienen una dupla qué a bueno. favor e impulsando.
1: ¡Qué bueno! Pero mira,
3: un comentario muy inocente. Mira qué interesante. Guau, qué linda coincidencia.
1: Claro. Hablamos de Emprendamos Juntos. Porque todo lo que tiene que ver con emprendimiento, responsabilidad social, todo eso tiene cabida aquí en Camino al Sol. ¿De qué se trata?
5: Miren, déjenme eh, contarles un poco de este sueño. De hecho, creo que es la segunda vez que estoy con ustedes.
1: Sí, así es. Muy
5: posiblemente hace un mm -hmm. año eh, les, les hablábamos de este sueño que hoy es una realidad. Eh, Emprendamos Juntos es un proyecto eh, que iniciamos hace un año en República Dominicana, que lanzamos con el presidente de la República eh, desde, desde el sistema Coca-Cola, que está compuesto por la compañía Coca-Cola y por nuestro socio embotellador Bepensa Dominicana. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Salimos a buscar quiénes eran los mejores eh, dando educación eh, para eh, los dueños y para todas las personas que están cerca de un colmado, porque este es un programa de capacitación específicamente diseñado para fortalecer los negocios en los colmados. Eh, y, y así nació, así nació este sueño hace un año, y hoy eh, tenemos una campaña corporativa al aire que se llama Somos Muchos, y Somos Muchos, tiene muchos elementos, perdón por, por, por la redundancia, pero somos muchos significa. Muchos de nosotros tomamos nuestras bebidas, uh -huh. muchos de nosotros reciclamos y lo van a ver al aire en los siguientes días y está corriendo desde hace eh, un par de semanas. Somos muchos significa que todos nosotros cuidamos el agua, pero también somos muchos significa que tenemos este impulso por el empoderamiento económico de los colmados en República Dominicana. Eh, y este es nuestro programa insignia que baja de este gran eh, esquema de nuestra responsabilidad social y de lo que nosotros llamamos nuestra estrategia de eh, ESG, en donde la parte social y económica tiene un papel súper relevante eh, y tenemos grandes resultados. Y creo que Juan tiene algunos resultados que quiere compartirnos sobre lo que hemos logrado y las vidas que hemos ayudado a transformar a través de este programa de Emprendamos Juntos con Coca-Cola eh, y en nuestra asociación, por supuesto, con eh, el gobierno de República Dominicana y nuestro socio estratégico,
3: el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. A ver, cuéntanos, Juan.
4: Yo creo que, que es muy importante que de inicio nosotros comenzamos a romper paradigmas internos porque hablamos de una capacitación donde pusimos una vara muy alta a lo interno pero decidimos tenemos que hacerla totalmente gratis también hacerla totalmente virtual por su flexibilidad y con un acompañamiento de un facilitador durante todo el proceso y con muchísimos obstáculos en el camino fuimos cada día aprendiendo más junto a estas grandes implementadoras y junto al Ministerio de Industria, Comercio y Pymes y al cabo del cierre del primer año, más de 5.000 colmaderos y colmaderas han acabado, han terminado los ocho módulos y han aprendido no solamente de servicio al cliente, mercadeo, manejo de inventario, sino herramientas para poder vender a través de la tecnología. Por ejemplo, vender por WhatsApp o realizar un servicio a domicilio, el famoso delivery, mucho sí. más eficiente. Y actualmente estamos trabajando en más de 18 provincias en la República Dominicana, lo cual nos da un gran orgullo de la aceptación de estas herramientas para, como decía Marlene, fortalecer este canal tan importante de distribución en la República Dominicana que alcanza cada rincón dando un servicio diariamente a las familias nuestras.
1: Juan, ¿y cuál entiendes tú ha sido el mayor reto en este proceso?
4: Mira, nosotros hemos tenido que aprender a cómo ayudar a nuestros clientes, a nuestros asociados eh, colmaderos para poder eh, realizar la capacitación virtual. Eso fue todo un proceso. No sentimos la negativa hacerla, pero sí nos dimos cuenta que teníamos que ayudar y fomentar cómo realizarlo. Hicimos training de cómo entrar a Zoom, cómo bajarlo, cómo utilizar WhatsApp. Y, y ser flexibles en los horarios. Ustedes saben que, que estos negocios son de alto consumo de sí. tiempo para estos grandes emprendedores de nuestros barrios. Y yo entiendo que, que, esas, que esas, esas, eh, digamos, esos retos que se nos presentaron en el camino fueron facilitados por el deseo de todos estos miles de, de colmaderos de desear superarse eh, a través de este programa.
3: 5.000 personas es un gran eh, impacto. ¿Cómo...? ¿Ustedes pudieron organizar o, digamos, elegir con cuáles colmaderos trabajar? Porque sabemos que en nuestro país hay muchos Ay, más, muchos, sí. pero eso ya es una gran población. ¿Cómo ustedes eligen? Eh, Mira, deja, ¿Quiénes van a trabajar? Eh,
5: déjame responder esa pregunta y, y aquí es eh, súper importante decir que este programa está abierto a todos los colmados que hay en República Dominicana. En realidad nosotros no estamos eligiendo, nosotros estamos invitando a todos los colmados del país a que se sumen a esta capacitación. Nuestro objetivo inicial y la meta inicial que nos marcamos fue llegar a 10.000 eh, colmados o personas vinculadas al colmado que se capacitaran. Eh, Hoy llevamos una convocatoria de más de 20 mil personas que hemos invitado a participar. Cuando Juan habla de los 5 mil eh, que ya se graduaron, significa que todos ellos completaron eh, todos el ciclo, los, módulos, los módulos, llegaron hasta el final y hoy tienen un certificado de graduación uh -huh. que está expedido por el uh -huh. sistema Coca-Cola, por el Ministerio de Industria y Comercio, por Adopem, Intec. Y la PUCAMAYMA eh, y Junior Achievement, que son las instituciones implementadoras. Y la semana pasada, no, perdóname, hace 10 días, tuvimos un gran evento de graduación con el presidente de la República y con altos eh, ejecutivos del, del sistema. Y, y, y todos ellos, hubo una gran convocatoria de colmaderos que fueron a recibir su certificado y que ustedes si vieran las caras y, claro. y el orgullo que sentían cuando tenían a su familiar junto, cuando tenían a su hija, a <risa> su papá, y podían recibir este es certificado. Es muy de posible, Marlene, que haya sido inimaginable.
1: Claro, es que me imagino que en algunos casos habrá sido su primer certificado claro, su... de estudios. Exactamente, sí. porque muchos sabemos de, de ese emprendimiento que y va surgiendo normal, de claro. manera informal.
2: Por puro talento. Marlene, Juan, ¿cómo ya invitaron 20 mil, pero si yo estoy como colmadera dentro de esos 20 mil, ¿cómo accedo a los cursos? ¿Cómo digo, bueno, me interesa y me inscribo?
4: ¿Hay algún requisito? Yo creo requisito? que la, la primera forma de transmitir de manera muy sencilla es que las etiquetas de todas nuestras botellas tienen nuestro teléfono de servicio al cliente y al consumidor y automáticamente pueden llamar, es una llamada gratis desde Santo Domingo o desde el interior del país, y con muchísimo gusto tomamos los datos para poderlos registrar e incluirlos en una próxima inicio de, de capacitación. Como mencionaba Marlene, esto está abierto para todo el sector detallista colmado del país, eh, no tenemos eh, ninguna, ninguna limitación ahora mismo con ese objetivo inicial que entendemos que por el interés que ha despertado, eso, eso, eso es el principio de lo que durante este 2023.
1: Me, me gustaría aprovechar que tenemos a, a Marlene con nosotros y ella trabaja en, para Coca-Cola en el área del Caribe. Para que ella nos comente, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores de la forma en cómo se maneja el negocio de los colmados en República Dominicana, comparándolo con con las demás zonas de la región. que tú puedes identificar así como diferente, único y que lo haga realmente algo muy, muy particular?
5: Yo te diría, son dos elementos, o tal vez, eh, sí, dos elementos los que hemos descubierto que, que hacen de República Dominicana un mercado único. Yo no solamente trabajo en el Caribe, sino también soy parte de toda Latinoamérica. Y hoy, por ejemplo, estoy en Atlanta, donde he venido a hablar con mis colegas de todo el mundo. Eh, y, y hay dos cosas que yo destacaría. Uno es el delivery. Okay. El delivery es algo muy único de República Dominicana, que eh, es algo que nosotros creemos que debería de fortalecerse tanto en atención al público como en la persona que entrega el producto. Una cosa que no les dijo Juan, pero que nos llena de orgullo es que hemos entregado como premios a algunos de nuestros, eh, colmadores, eh, de, de nuestros colmaderos graduados eh, motores eléctricos ah, que les va a ayudar a fortalecer este sí, sí. delivery. Entonces yo diría ese es el primer diferenciador que nosotros encontramos. Pero cuando empezamos a trabajar de cerca, y te digo de cerca porque Juan y yo hemos estado muchas veces en el colmado, también nos damos cuenta del nivel de calidez que hay en el colmado dominicano, de cómo este colmado, que es una tienda de conveniencia Exacto. o es un, es un lugar donde vas a, a comprar un producto, por las tardes se vuelve un lugar social eh, y en algún momento salen las fichas de dominó y entonces empezamos a jugar dominó en el colmado y, baile. y entonces se vuelve un espacio sí. comunitario y social sí. de gran trascendencia. Por eso nosotros creemos que la capacitación a estos lugares también va a generar un desarrollo económico y social y un interés por el emprendimiento aún mayor, no solo en la persona que atiende el colmado, sino en toda
3: la comunidad
5: y en el barrio donde se desarrolla.
3: Arlen, pero tengo la curiosidad, eh, esos dos elementos que encontraron, los encuentran cuando ya están trabajando con los colmaderos, entonces es una muy linda sorpresa que encuentran en, en el campo cuando ya están ahí, pero entonces, ¿qué los motiva, si no tenían ese conocimiento, esa calidez y esa unicidad que tienen los deliveries aquí, qué los motiva en primera instancia a hacer este proceso por los colmaderos dominicanos?
5: Eh, mira, para nosotros eh, el colmado es, son nuestros socios estratégicos. La mayor parte de nuestros productos o una gran cantidad de nuestros productos se venden en el colmado. Sabemos que durante la pandemia sufrieron mucho y cuando nosotros entendimos cuál era la mejor forma de hacer una contribución real y de largo plazo en República Dominicana post pandemia... Nosotros sabíamos que iba a ser dentro del esquema de los colmados. Eh, no teníamos claro al inicio cuál era el mejor, eh, la mejor forma de aproximarnos y por eso tenemos cuatro implementadoras con diferentes perfiles, por eso iniciamos con eh, capacitaciones virtuales para entender si esa era la mejor forma. Ellos tienen cinco o seis horarios que pueden elegir. Y otra cosa que descubrimos y que déjenme eh, eh, subrayarla aquí porque fue bien interesante, sobre todo cuando yo llegué a este rol hace uh -huh. dos años, me dijeron que en República Dominicana el colmado era un negocio de hombres. Eh, en mi país, en México... El 70% de los colmados están en manos de mujeres eh, y, y yo me quedé con esa impresión. Entonces, el diseño, pues eh, empezamos a definir también algunos módulos que tienen que ver con empoderamiento femenino y con, con todos estos elementos que sabemos que son tan importantes. En nuestra experiencia y en las capacitaciones que hemos hecho, hemos descubierto que casi el 50% de las personas que se gradúan de nuestros cursos son mujeres, Así es que con mucho orgullo puedo decir bien, que bueno. hoy eh, sí. sabemos que hay muchas mujeres involucradas en el negocio de los colmados y nuestro proyecto está dirigido a hombres, mujeres, jóvenes, emprendedores, todos aquellos que quieran tener un mejor desempeño económico a través de los colmados bueno, y de ser nuestros socios.
1: Te digo algo, Marlene. Sí. Mi abuela tenía un colmado. Creo que, que el mi más pueblo,
3: importante del, del, del pueblo Que
1: mi pueblo se llama Purpería Es un colmado <risa> sí, yo, sí. Y mi abuela estuvo al mando De ese de su Purpería Hasta pasados los 80 años Es ah, decir ¿cómo? Ella se mantuvo activa hasta el último Momento en el que se podía Mover, estaba ahí y era muy reconocida allá en el pueblo, Doña Abría Consuelo. y
3: cerraba
1: su pulpería. Sí, sí. A las seis de la mañana estaba mamá abriendo su pulpería. Y mis recuerdos de infancia era precisamente trabajando con ella ahí en la pulpería. Es decir, mis vacaciones eran apoyándola. Por eso, qué bueno que tú destacas ese esa importancia de la mujer dentro de este de este tipo de, de negocios, porque no es de ahora, ¿Mm?
5: No, no, no. Yo creo que Doña Consuelo era una de esas primeras emprendedoras sí. eh, dominicanas y seguramente te enseñó mucho con sí, ese sí, ejemplo claro. de disciplina, de estar sí. siempre en Trabajo, el negocio. Claro. Y, y lo que nosotros venimos sí. a hacer es a fortalecer los conocimientos que hay en el colmado. Pero como tú dices, ¿qué le podemos enseñar? ¿Qué le hubiéramos podido enseñar Exacto. a Doña Consuelo? Así seguramente es. fortalecer ciertas, sí. eh, eh, ciertas áreas, pero... El mayor la mayor experiencia la tienen, la tienen nuestros, nuestros colmaderos dominicanos.
1: Qué, Qué buena conversación. que traes, la,
3: que traes el tema sí, de doña Consuelo. Sí. Marlene, las personas que, que nos escuchan pudieran tener la, la interrogante. si este es un programa que tiene tiempo limitado, es un programa que vino para quedarse de la mano de Coca-Cola y Pepensa. Este programa, ¿cómo va a funcionar en, en, en el tiempo? Pan, ¿quieres complementarme en esta parte? <risa>
4: Este es un programa que continúa ahora en el 2023. Eh, nosotros estamos comprometidos con, con la capacitación de este importante sector. Así que yo los animo a que todos los que nos están escuchando, si son familiares de propietarios encargados de algún colmado en cualquier zona del país, que se nos acerquen, porque nosotros los vamos a estar buscando. Los vamos a estar bueno. llamando también a través de nuestra base de datos y nuestras implementadoras. Que, que de igual manera eh, estamos proactivamente eh, reclutando más participantes para seguir eh, moviéndonos a nivel nacional con, con este gran eh, proyecto. Y qué sí, bueno. Me porque... gustaría comentar que, que nos sentimos muy orgullosos del proyecto y, eh, por dos puntos muy específicos. De primero, que en diciembre del 2022 la iniciativa fue reconocida como una práctica prometedora por el PNUD y, y el CONEC por su alto impacto en materia social, económica y también medioambiental, porque eso es parte del currículum que estamos incluyendo en la capacitación, así como impactar directamente cinco objetivos de desarrollo sostenible con, la, con vista a la Agenda 2030. Y finalmente, que dentro del mundo de Coca-Cola en Latinoamérica, el año pasado, eh, la semana pasada hubo un foro donde República Dominicana tuvo la oportunidad de presentar como una buena práctica la implementación de Emprendamos junto con Coca-Cola en el mercado dominicano. Esos son dos orgullos que tiene este programa y que nos comprometen mucho más con este canal y con nuestro país.
1: Buenísimo. Darle las gracias a Marlene Gómez, gerente senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola para el Caribe y de Juana Mel, director de Asuntos Públicos Corporativos de Bepensa Dominicana. Gracias, felicitarles. Por, por Emprendamos Juntos. Nuestro país necesita mucho de, de formación, de acompañamiento y qué bueno cuando desde el sector privado pues surge esta iniciativa y se conecta con el sector público precisamente para hacerla posible. Muchísimas gracias y siempre bienvenidos aquí a Camino al Sol.
3: Un abrazo. Muchas gracias, gracias. gracias,
5: gracias a ustedes, a sí. Camino al sol con una Coca-Cola bien fría, razonable, siempre será un mucho mejor Camino al Sol.
1: <risa> que sí. Un abrazo. Gracias. Un gran abrazo. Feliz
2: día.
5: Igual.
3: No vaciles nunca en irte lejos. Más allá de todos los mares, de todas las fronteras, de todos los países... De todas las creencias. Amin Maluf.
1: Esa frase me recuerda a un comercial que había. Me voy ¿Cuál? de mi casa y no vuelvo nunca, nunca más. más. Ay, sí, un bebecito
3: como de cuatro Una
1: bebecita años. era. Sí, me
3: voy porque le dieron un boche.
1: Señores. Todavía <risa> hay gente ay, que... Ay
3: esa actitud aún, tiene, tiene
1: esa buena... Esa Nuestra actitud. buena
3: amiga eh, Elin Rodríguez Luna nos hace una invitación y Ajá. recordarle aquí a los amigos Camino al Sol oyente. Una vez al año se ofrece la oportunidad a nuevos chicos para que puedan ingresar al Coro Nacional de Niños Dominicanos. Oye,
1: Sobe tu oportunidad. Es Ay, una vez... No bueno, Sobe, estamos sobre.
3: Bueno, sobre Qué bueno que, oye, sí. Mañana es sábado, mañana es Ajá. sábado 25 de febrero, de 10 de la mañana a 11 de la mañana en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Ok. Se buscan niños simplemente que quieran cantar, que quieran pertenecer a este coro, en edad de 9 a 11 años de, de edad. No se requiere saber música y el programa es libre de costo. Es decir, usted mm. simplemente va, si tiene un niño, una niña que quiere cantar, uh -huh. pues de entre 9 y 11 años de edad, usted lo lleva ahí al Teatro Nacional Eduardo Brito, mañana a las 10 de la mañana, para que pueda formar parte y le hacen una audición y una, unas pruebas y demás. Eso es algo muy bonito que Lynn sí. tiene ya varios años trabajando. Y una vez al año se abren las puertas para que simplemente alguien con curiosidad, con uh -huh. alguna habilidad de, en, en el canto, pues pueda formar parte de este coro. Y no, Sobe, tú estás un poquito tarde para ya? eso. Ah, bueno.
1: Pero puedes ir a aplaudir a los niños. Y... Puedes ah, ir claro. a sí. aplaudir a los También. niños. Tiene
3: que ser muy lindo y ese proceso. Claro, ahí. Claro,
1: y además que esa, esa es una buena edad para tú estar involucrado en ese tipo sí. de, de eventos. Pero yo Porque voy a buscar. Porque realmente se, ¿Tú, se tú trabaja formaste? mucho. Yo sí, yo estuve en varios coros. En coros. la yo no. escuela, sí. en la universidad. Yo hacía coro, pero yo no. estaba en los coros y hacía coro también. Yo
3: hacía la cosas. Yo le dije a Rey, después que vi una película de una, de una pareja de esposos mayores, Ajá. Ajá. que después que se jubilaron, ellos dos, se apuntaron en un coro Ajá. que también hacía tours por, okay. el, por el condado. Y yo le decía, Rey, pero eso es una buena forma, porque mira, después ¿por que no tengamos oficio, nos <risa> subimos una <en> guaguita <risa> y cantamos allí, cantamos allí. <risa> Ay, yo hice eso. Eso está y chévere. nos sirve y nos sirve de
1: paseo. Eso es nuestra yo... artista profesional. Yo aquí. hice
3: eso, giras. Giras, giras.
1: con
2: coros. Y yo estaba
1: en el, en el grupo Hoguera, estabas tú.
2: Bueno. Yo sí. fui de las fundadoras ah, del perdón, grupo de, era perdón. Así, algún
1: para,
3: para los que no lo sabían, de
2: AP que todavía existe ese sí. grupo. Y bueno, recuerdo, pues, tú soplera? sabes dónde se le puso nombre a ese grupo? ¿Dónde? En la ceniza que estaba atrás de AP. <risa> no puede ser. <risa> Porque era un grupo de amigos, el coro ah, había estaba okay. en el
1: coro de AP. Ustedes estaban haciendo coro. Y terminaron Exacto. haciendo un coro.
2: El, el coro por alguna razón se, 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 se diluyó Ajá. y entonces quedamos un grupo y qué vamos a hacer, porque lo, eso era ensayo y okay. tú sabes. Pues vamos a formar un grupo y formamos ese grupo y ahora cómo le vamos a llamar. Y como todos éramos amigos, empezó una de, bueno, que la amistad, que el calor humano, Ajá. que tú sabes, todas esas palabras que okay. van surgiendo Y ella dijo, ya, hoguera, ¿Oguera? porque eso lo quedaba. Y okay. así se quedó.
1: Pues sí, ustedes. El grupo esa, hoguera de Apec. Pues en esa época <risa> ya ustedes estaban haciendo fitness social.
2: Ajá.
1: Sí, eso es un concepto. Ah, yo he hecho mucho
2: fitness social, me suena, me suena. Es Dale a ver, <risa> Un concepto
1: da. que, de acuerdo a una investigación que ya luego Ajá. estaremos profundizando un poquitito más, bueno, pues es parte de, de la clave para una buena vida. Ajá. Es decir, tener relaciones eh, sociales sanas. Y sobre todo que sean duraderas.
2: Ah, pues mira. Entonces, eso es un concepto. Ah, yo he hecho mucho fitness social ah, pero... en mi vida desde chiquitín. Sí, sí. sí, sí.
1: Y esto sale oh. en un, en una investigación que hizo la Universidad de Harvard. Y dice dicen ellos que es, hasta el momento, el estudio sobre la felicidad más largo jamás realizado. Y uno de los grandes hallazgos, precisamente, es ese: la importancia del fitness social. Y oigan esto, el estudio sobre desarrollo adulto comenzó en el año 1938 mm. y lo hicieron con cerca de 700 adolescentes y durante 85 años la Universidad de Harvard ha estado realizando este estudio científico que es hasta ahora el más longevo de la historia y el tema principal es la felicidad.
2: Wow, me gusta y hay, hay un libro de, de, de eso, qué bien, el tema de la felicidad. Y bueno, Robert Valdinger, profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard y maestro Zen, es el cuarto director de este estudio, este estudio. Okay, del que tú mencionas. Uh -huh. Y su charla TED en el 2015 fue vista por más de 40 millones, más de 40 millones de veces y es coautor de un nuevo libro sobre las principales lecciones del estudio y el libro se titula The Good Life una buena vida, la buena vida y la edición en español la van a lanzar en marzo el próximo mes y Baldinger le explicó a este medio por qué la calidad de nuestras relaciones es el mayor predictor de nuestra felicidad y salud a medida que envejecemos y recordó que nunca es tarde para energizar esas relaciones o construir conexiones nuevas
3: y me encanta eso, sí. sobre todo lo de energizar las relaciones uh -huh. que ya están. Y una sugerencia que ellos hacen acerca de energizar es reconocer a alguien cuando hace algo bueno. Uh -huh. Y él decía, nosotros por lo general sabemos que una persona hace algo bueno. Dice uh -huh. él, por ejemplo, mi esposa cocina muy bueno y me hace la cena todos los días pero yo no doy eso por sentado, yo le hago saber lo rica que es su claro. comida y lo maravilloso que me hace sentir a mí esa comida que me prepara. Y lo mismo, yo soy el, el que sabe más de tecnología, dice uh -huh. él en la casa, y soy la que te, el que tengo entonces la, la misión de que todos los aparatos funcionen, funcione de que bien. el internet funcione, claro. y ella entonces me recuerda realmente que eso es muy valioso para ella. Uh -huh. Y cómo tú pensar en cómo sería tu vida sin ese aporte que te hace la otra persona y decírselo sobre todo, valorando ese aporte
4: que, que lamentablemente,
2: hace. Lamentablemente, eso muy común. Sí. Energiza eh, no la relación.
4: Reconozca.
1: Tú sabes que otro elemento importante que destacan, uh -huh. que importante que destacan? Uh -huh. es mantener una curiosidad radical.
2: Ah, pero yo tengo todos los checklists. Ah, tú, ¿no? ¿tú bueno, Porque feliz, recuerden eh? que sí, estamos hablando <ríe>
1: de tener una buena vida. Sí. Porque a veces hemos idealizado ese concepto de felicidad, de pasarnos el resto de nuestra vida caminando entre pétalos de rosas Y eso no es así En la vida hay felicidad Hay momentos de angustia Hay momentos de mucho estrés Hay momentos de compañía Hay momentos de soledad La vida es un cóctel Entonces lo que tenemos Es que tener una buena vida En ese, en ese mar Y dice que hay estudios Sobre cuán sintonizados Estamos con los sentimientos De otra persona Las investigaciones muestran Que particularmente Cuando salimos por primera vez Con alguien Somos muy buenos Sintonizando con lo que la otra persona siente uh -huh, uh -huh. Pero una vez llevamos ya 5, 10, 20 años juntos Sabemos mucho menos lo que siente uh -huh. Aunque podríamos pensar que sería al revés Que cuanto más tiempo llevamos juntos Que sabemos qué se siente Pero lo que sucede de acuerdo al estudio Es que comenzamos a asumir Que conocemos a la otra persona sí. Entonces son parte de los hallazgos de este estudio
3: y, y es interesante porque él hace el llamado a que a que precisamente con una persona que tienes 20, 30 años, que tú crees que la conoces completamente mm -hmm. y tengas una mirada un poquito más detallista sí. para fijarte en otras cosas y por qué no hacerle preguntas diferentes si él hace por ejemplo una pregunta ven acá, cuando tú te cepillas tú comienzas por el lado izquierdo de la boca, por el lado <risa> derecho Tú dirías, pero ¿y qué pregunta es esa? Pero es una pregunta que no necesariamente tú te has fijado. Claro. Y, y puede iniciarte perfectamente una conversación. Totalmente.
2: Claro, y es una pregunta que, que dice de tu atención, sí. del aquí y, el, y el, ahora. el ahora. Pero él hace en el libro una pregunta interesante a reflexionar. ¿A quién llamarías en el medio de la noche si tienes miedo o te sientes mal?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta!
2: ¿A quién llamarías?
1: Porque eso sale por instinto. Claro.
2: Y más personas que viven Ajá. solas, porque por ejemplo ustedes Exacto. viven juntos y eso, pero ¿a quién llamarías? Que los qué dos qué se pongan malitos, ¿a quién
1: llamarían? ¿A quién llamaríamos?
2: Pues, eso eso Óyeme, es Óyeme, interesante. Eh,
1: ojo, esto es hablando sobre la sobre la buena, vida, la buena vida que sale como resultado sí. no. de este estudio sobre la felicidad. Sí. Vamos a seguir compartiendo la próxima semana sobre sobre estos temas porque son muchas informaciones que salen eh, salen reflejadas aquí y en marzo se va a publicar ya así la versión en español de todo esto. Sí. Y llegamos sí. al final de nuestro programa. Sí,
2: ya nos vamos.
1: Sí, ya nos, vamos. nos
2: vemos el martes. El martes.
1: El martes. Sí, mm. entonces El lunes, recuerden, hay que escuchar al excelentísimo señor presidente de la República claro. en su alocución al país en su rendición de cuantos y luego
2: lo que me divierte, ver todos los comentarios, los comentarios. a favor, a <risa> favor, eso me divierte,
1: ¿Te divierte? ahí,
3: pone, ahí poner, poner, la bandera,
1: poner la bandera poner la bandera Pero, con señores, los
2: chiquitos pónganla como va,
1: exactamente ayer por pasé por, favor.
2: por un edificio, par de banderas y una estaba en guerra, digo yo es en la escuela, no le, no le enseñaron no, 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 no. cómo se pone la bandera. Sí. Acuérdense que el azul claro. es el que va del lado izquierdo.
1: Exactamente. Por Arriba cierto, a la izquierda. ya que tú lo sí. mencionas en, en los uniformes que estaban promocionando hace algunos días. Ah, eh, el, este, el del equipo de sí, béisbol? Sí, del equipo de béisbol. ¿La tenían en guerra? Sí, y estaban justificando que el rojo sí. de la guerra vamos no, no, a ganar. No, no, no. no, no. La, no bandera la bandera nuestra es una como La es una,
3: una y es como Eso no es un programa exactamente Hicieron un...
1: Es muy posible Quisieron <risas> sí. luego buscarle un discurso sí, pero y, y, no. y, y por cierto, la música que utilizaron por Para nada Es decir, si Era. quieres mostrar dominicanidad También, para mí, feo No me ay, gustó, ay, ay. no ay. me siento para nada Identificado con eso y además el diseño muy simplón. Señores, llegamos al final de nuestro programa. Que tengamos un día, un día preciosísimo. Un buen fin de
3: semana. Mira, es fuerte que eso, que ve que día. Día. No es fácil. El no próximo
1: martes el universo ah. sigue conspirando. Si usted sí. quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino.
3: Y esto,
2: esto sí me identifica. Okay. Y esto sí tiene sabor colorido dominicano. Francis Santana, esa voz maravillosa nuestra. Caña Brava,
3: mm, claro. Eso es bueno. Claro. Y Sútale, por qué tú mire. me miras. Así? Y así nos vamos hasta te el marco Ahí,
2: dale. Dale. Ahí. Tú, te provoco ahí, tú sabes. Dale ahí. Tú, 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 ¿Dónde tú
1: sabes? está? Ahí está. Ay. Ay. Eso. Oye, esa tambora también toca. Sí. Señores, lindo fin de semana. Lindo
3: día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.